0: Eu sou Raquel Fraga, sou médica hepatologista e hoje vou falar um pouco para você sobre uma doença rara chamada deficiência de alfa-1 antitripsina. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, que deixasse um like aqui nesse vídeo e que compartilhassem esse meu perfil com pessoas que já têm doenças hepáticas que certamente tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto no podcast, lá no Spotify, Saúde do Fígado, quanto lá nos meus perfis do Instagram e do Facebook, tem muita informação que podem ajudar pessoas com doenças do fígado. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a deficiência de alfa-1 antitripsina que é uma doença genética ligada a mutações no gene chamado serpina-1. Ela é rara e afeta fígado e pulmões. Como eu sou hepatologista, eu vou comentar o dano hepático, dano no fígado que esses pacientes com deficiência de alfa-1 antitrepsina têm, ou que podem ter. E também vou falar dessa manifestação apenas em pessoas adultas, até porque eu trato apenas adultas, não trato crianças. Então, é dano, o vídeo vai falar sobre dano hepático, dano no fígado, na deficiência de alfa-1 antitrepsina em adultos, ok? Essa doença, ela é, apesar de rara, ela é responsável por elevação persistente ou intermitente das chamadas enzimas hepáticas, que é TGO ou AST, TGP ou ALT e gama GT. Então, pessoas às vezes que investigam e não sabem a causa de, de elevação dessas enzimas hepáticas, podem ter deficiência de alfa-1 antitrepsina. Para fazer o diagnóstico dessa doença, acaba sendo bem difícil. É, a dosagem no sangue da alfa 1 seria o teste inicial que a gente faz para rastreio dessa doença. Entretanto, existem pessoas que podem ter deficiência genética de alfa 1 mas que na hora de dosar no sangue esse nível está normal. Porque existem outras coisas que aumentam a alfa 1 antitripsina, como por exemplo infecções e inflamações. Então, às vezes, a pessoa tem um nível normal no um sangue, mas tem deficiência genética, alteração genética relacionada à deficiência de alfa 1 antitripsina, E vai acabar descobrindo a journey, se um dia fizer uma biópsia hepática para investigação dessa doença, ou até fizer testes genéticos, painéis genéticos, para avaliar causas de dano hepático persistente. Mas o que é então essa alfa 1 estrepsina? Na verdade, ela é uma protease, ou seja, é uma enzima que digere outras proteínas. No caso dessa alfa-antitripsina, ela é expressa no hepatócito, que é a célula do fígado, e depois ela é secretada pelo hepatócito na circulação e ela vai chegar lá no pulmão, onde ela vai exercer essa ação protetora, onde ela digere ou degrada a chamada elastase neutrocítica, que vai impedir, então, que ocorra um dano pulmonar. Quando tem deficiência, não tem essa degradação, degradação da elastase e essa elastase acaba danificando o pulmão, dando quadros importantes que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas então como que essa deficiência de alfa-onstrepsina, que é uma protease que vai proteger o pulmão da degradação da elastase neutrofílica, vai causar dano no fígado? Então, eu vou explicar para vocês que os mecanismos são diferentes, tá? Então, quando a pessoa, para ela ter doença pulmonar, tem que ter uma deficiência total dessa alfa-1-antitripsina, não chegando a é, quantidade suficiente de alfa-1 no pulmão, que acaba, então, danificando esse óleo. Já no fígado é diferente, não é por falta de alfa-1-antitripsina, e sim por acúmulo dessa proteína no fígado. Como eu comentei no início do vídeo, o gene, há alterações no gene serpina-1 que são alterações que levam à deficiência de alfa-1 e E existem mais de 100 genes, mais de 100 mutações relacionadas a esse gene e que pode estar associada à deficiência de alfa-1 e E as alterações genéticas, elas não levam, como eu comentei, apenas à diminuição no nível de sangue de alfa-1, mas também ao acúmulo dessa proteína pelo fígado. Ocorrem alterações conformacionais ou de estrutura dessa protease e ela não consegue ser secretada pelo fígado. Por exemplo, a PIZ, que é, o a, que é a principal mutação genética relacionada à deficiência de alfa 1 e dano hepático, quem tem essa mutação homozigota, ou seja, os dois genes alterados, tem mais de 80% da alfa-1 antitripsina gerada, não consegue ser secretada do fígado e ela acumula, e esse acúmulo da alfa-1 antitripsina dispara mecanismos inflamatórios e de fibrose, levando muitas vezes a cirrose e câncer de fígado. Não sei se ficou bem claro. Então, no fígado, só retomando, não é por falta de alfa-1 antitripicina, e sim pela produção de uma alfa-1 é, com alteração de sua estrutura, que não consegue ser secretada do fígado, e o dano ocorre por acúmulo dela no órgão. E é interessante que as pessoas que têm essa mutação P e Z, elas não costumam ter dano hepático, porque o pouco da alfa-1 que se consegue secretar no sangue já exerce função pulmonar. Por outro lado, quem tem deficiência total, não consegue secretar nada de alfa-1 antitripsina, não acumula no fígado e tem uma doença pulmonar muito grave. Que geralmente já é diagnosticada na infância, precocemente. E sobre a deficiência de alfa-1 antitripsina, então, eu deixei separado aqui um estudo que foi publicado agora em 2022 na GUT, que é uma revista médica com fator de impacto bom, que bem interessante, que ele mostra dados dessa doença. Então, é uma corte no Reino Unido, que com aproximadamente 500 mil pessoas, é né? muita gente realmente que foi estudada, e eles fizeram genotipagem desses pacientes para ver se tinham é, mutação, né? gene se da serpina 1 ou não, né? E eles excluíam pessoas que tinham outras doenças, incluíam pessoas que tinham, consumiam álcool ou que tinham hepatites virais, até porque, como eu comentei, a alfa-1 aumenta nessas situações e pode ser difícil, mais difícil ainda fazer o diagnóstico. É, e eles encontraram, de aproximadamente 500 mil pessoas analisadas, foram encontradas em torno de 18 mil pessoas com essa mutação P e Z com as suas diversas variantes que existem, né? Porque PIZ é homozigoto, heterozigoto, enfim, associado a outras mutações ou não. E nessas pessoas que possuíam essas alterações genônicas ou de genoma, ou no gen da serpina 1, elas possuíam, sim, elevações significantes ou estatisticamente diferentes da população que não tinha mutação das enzimas hepáticas. Né? Então, elas eram um pouco mais elevadas, então... É, que é o que a gente vê na prática, a gente acaba diagnosticando, o um hepatologista, a deficiência de alfomantipsina e pessoas que vão fazer exames de sangue têm a elevação de enzimas hepáticas de forma persistente. E muitas pessoas também que tinham a mutação, elas não tinham elevação de transaminases, que é AST ou TGO, ALT ou TGP, mas tinham elevação persistente de... Gama-GT. E aí, eles colocaram que o risco nessa população aí do Reino Unido de ter cirrose é, em pessoas com a mutação homocigota, então os dois genes alterados, PIZZ, Z, tiveram em torno de 20 vezes maior risco de ter cirrose que o restante da população. Em relação a, a dados uh, sobre desenvolvimento de tumor, os dados são muito limitados, até porque a gente precisa mais tempo para dizer em relação a carcinogênese, o aumento da, do surgimento do, de tumores, de neoplasias malignas. E a gente sabe, e a gente viu nesse estudo também, já tinha esse conhecimento, que existem fatores de risco que promovem a aceleração dessa doença ou a aceleração do desenvolvimento de cirrose. Quais são eles? são outras doenças que causam dano no fígado. Por exemplo, obesidade, que causa esteatose. Pessoas que ingerem bebida alcoólica, pessoas que têm hepatites virais, que têm diabetes mellitus, diabetes é um fator de risco muito importante para dano hepático, né? Então, pessoas que têm esses fatores associados têm maior risco de dano hepático caso tenham deficiência de alfa-1 e E a questão assim, você falou, 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 e qual é o tratamento da deficiência de alfa-1 e e, infelizmente hoje a gente não tem tratamento medicamentoso para doença hepática associada à deficiência de alfa-1 estrepcina quando a gente fala em doença pulmonar que a doença pulmonar como eu comentei é realmente pela falta da alfa-1 estrepcina se dá alfa-1 estrepcina endovenosa então se repõe essa alfa -1. mas na doença hepática lembra lembrem que é por acúmulo da proteína defeituosa, que não consegue ser secretada lá dentro da célula do fígado, lá dentro do fígado. Então, não adianta a gente dar alfa-1 no sangue, porque não é a falta da alfa-1 que dá dano no fígado, e sim o um acúmulo da enzima de estrutura alterada. E hoje, o que a gente fala para as pessoas que têm deficiência de alfa-1 é ter hábitos de vida saudáveis, como qualquer pessoa, mas nessa pessoa mais ainda. Então, quem tem deficiência de alfa-1 não pode consumir vida alcoólica regularmente, tem que manter um peso ideal, né? tem que não ser obeso, fazer atividade física, cuidar de diabetes, se desenvolver, então, é, controlar ele de forma adequada, não fumar, então ter hábitos saudáveis de vida, mas a recomendação é mais forte, ok? Mas, mas, a boa notícia é que é, durante muito tempo nem se tinha perspectiva de algum tratamento, para deficiência de alfa 1 e com alteração hepática. Mas hoje, hoje, não, nesse ano de 2022, em agosto, foi publicado no New England é, um estudo ainda pequeno, que a gente chama estudo fase 2, com poucos pacientes, de dum, uma nova droga, que seria o Fazirziran, que ele age justamente não em não degradar essa, não uma, deixar acumular essa alfa-1 defeitosa no fígado e teve bons resultados. Então, acendeu aí uma luz, uma esperança, que talvez num futuro não tão distante a gente possa ter um medicamento que age nos pacientes, que vai atuar e diminuir o risco de progressão para uma doença hepática crônica avançada nas pessoas com deficiência de alfa-1 e de que até então a gente não tinha nenhuma perspectiva. O transplante hepático acaba sendo hoje também uma alternativa é uma indicação de tratamento naqueles pacientes que têm deficiência de alfa antitripsina que desenvolvem cirrose hepática com falência desse órgão, ou aqueles que também desenvolvem carcinoma patrocelular, dependendo do tipo de carcinoma, do estágio do carcinoma, do, da função hepática que a pessoa apresenta. E apesar dos dados serem limitados, parece que o resultado do transplante hepático nas pessoas com deficiência de alfa-1-tripsina é muito bom. E um alerta, assim, é que a maior parte das pessoas que têm deficiência de alfa-1-tripsina não sabem que tem. É, e é importante a gente sempre investigar se caso vocês tenham, é, conhece alguém que tem enzimas hepáticas persistentemente elevadas, deve ser investigada a causa disso para não chegar na doença hepática crônica, é avançada como a cirrose. Mensagens para guardar: primeiro, então, deficiente de falcídia alfa é uma doença rara. Ela ocasiona a elevação de enzimas hepáticas, AST, ALT e gama-GT, de forma intermitente ou persistente. Pode levar a cirrose e câncer de fígado. Não tem tratamento disponível hoje para ser tomado ou infundido nos pacientes com deficiência de alfa tripsina e doença hepática, mas já temos um estudo pequeno que foi publicado esse ano, com uma possível medicação que vai fazer efeito e que vai ajudar esses pacientes com deficiência de alfa -1. É isso que eu tinha preparado para falar para vocês sobre essa doença genética rara. Espero que eu tenha ajudado em quem precisa de informações sobre essa doença. Deixem aqui embaixo os seus comentários, dúvidas eu respondo assim que eu conseguir responder. E é isso aí, grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.